0: che è una delle battaglie e delle discussioni che hanno aperto in Francia, ma lo dico perché secondo me è un problema che si pone se guardiamo al, alla condizione lavorativa. Lì c'è una discussione aperta nel sindacato francese, eccetera, che riguarda proprio il diritto alla disconnessione, a proposito dell'argomento <ride> che ho posto nel, nel lavoro. Perché è dubbio che la discussione che abbiamo fatto oggi ma il nostro stesso contratto nei suoi elementi anche innovativi si pone proprio il problema di eh, come si affrontano le modifiche che stanno avvenendo sul lavoro e quindi di come il problema della condizione lavorativa debba essere visto a 360 gradi alla luce anche dell'avvento di nuove tecnologie e dei processi di trasformazione profonda. Perché da questo punto di vista io credo che eh, avere come obiettivo che al centro dei processi lavorativi ci sia la persona, in tutta la sua diciamo così, espressione, significa che tutti i contenuti della prestazione debbono essere appunto gesto di negoziato e di alloggio. E lo dico questo perché l'obiettivo principale di questa nostra assemblea di oggi così partecipata e anche con un livello di confronto e di discussione molto importante che abbiamo svolto e lo diceva anche nella sua relazione Marcelli, eh, l'obiettivo può apparire ambizioso ma è questo che vogliamo, il messaggio che vogliamo dare, è che noi vogliamo davvero provare ad aprire una nuova fase nella nostra azione di contrattazione e di lavoro sindacale nei luoghi di lavoro. Eh, Maurizio usava il termine «si è esaurita una stagione», dicendo che la stagione per cui il ruolo dei rappresentanti della sicurezza e di conseguenza dell'azione sindacale era, tra virgolette, limitata ad affrontare il problema dell'applicazione delle leggi. No? Ecco, io credo che forse il problema, che un'azione importante naturalmente decisiva eh, dell'applicazione delle lezioni eh, sia in grado di evolversi rispetto a una nostra iniziativa che affronti il problema di come oggi si deve organizzare il lavoro, di come oggi si deve organizzare la produzione e quindi di come la nostra azione contrattuale sia in grado di coniugare la qualità del lavoro con la qualità delle produzioni e anche con un'idea di modello di sviluppo e di modello sociale diverso da quello con cui noi siamo stati chiamati a fare i conti in questi anni, vuol dire appunto non limitarsi semplicemente a verificare se le leggi sono applicate oppure no. Ma forse il problema sia nella costruzione della nostra azione, sia nella fase in cui proviamo ad ottenere dei risultati attraverso il confronto, attraverso la realizzazione di accordi, attraverso iniziative, sia proprio quello di avere una idea, una visione più complessiva dell'azione. Consentitemi la battuta anche perché siamo in una fase in cui certe leggi è utile non chiedere nell'applicazione, no, non c'era mai successo, però ci sono in alcuni casi e non, e non è, diciamo così, per errore che la TDL è arrivata anche a raccogliere le firme per fare referendum approcativi, perché in alcuni casi noi non ci eravamo mai trovati nella situazione di avere leggi che per noi sarebbe meglio non applicare, capite che è una... È un, è un, è un par, sembrerebbe un paradosso ma dà l'idea anche di un problema nuovo con cui siamo chiamati a fare i conti. E siccome le leggi non è che siamo noi a farle, è il Parlamento che fa le leggi, è evidente che con l'azione contrattuale noi dobbiamo porci il problema di come siamo in grado di migliorare il modo con cui si sta in azienda in cui si lavora ma mai come adesso il problema della qualità del lavoro è legata alla qualità delle produzioni che fai alla qualità del sistema che che tu sei in grado di realizzare quindi anche al funzionamento della capacità capacità competitiva dell'impresa dove quello che noi stiamo chiedendo nel rapporto anche con le imprese tra virgolette è che il livello di mediazione sociale tra di noi venga alzato la mediazione sociale deve assumere il fatto che se per noi diventi importante affrontare il problema anche della competitività dell'impresa, nello stesso modo ci deve essere l'assunzione del fatto che la qualità del lavoro e la qualità della prestazione deve essere non semplicemente un obiettivo del sindacato, dei lavoratori, ma deve essere un obiettivo che noi chiediamo venga assunto e condiviso anche dalle imprese. Questo secondo me è il punto di avanzamento che dobbiamo realizzare. Certo, è culturale, può essere che per realizzare questo punto, se non ce la vogliamo raccontare, questo è un avanzamento per tutti, del resto, mi permetto di dire, non lo voglio auspicare, ma anche il contratto che abbiamo realizzato è passato anche attraverso una fase conflittuale in cui si sono confrontati anche punti di vista diversi, e quando il conflitto non è semplicemente un fine in sé, perché per noi non è mai stato, ma è un elemento che, che è utile per realizzare un accordo e una mediazione, che quindi permette a tutti di ragionare, di riflettere e di misurare anche il fatto che ci sono idee diverse, questo naturalmente è un elemento con cui noi vogliamo fare i conti, Quindi anche la gestione del conflitto, non l'eliminazione del conflitto, e la gestione del conflitto che sia finalizzata a realizzare degli elementi comuni. Poi se possibile prevedere il conflitto, conflitto non siamo totalmente d'accordo. E lo stesso contratto, seppur timidamente su alcune cose, ma apre anche ad alcuni ragionamenti, che ad esempio l'ultimo intervento che qui ha fatto indica, ad esempio, nella sua azienda come una pratica. No? Qui l'ultimo delegato che lavora alla Lamborghini ci ha spiegato come insieme all'impresa hanno investito rispetto a un sistema di partecipazione, di coinvolgimento sulle spese molto importante e avanzato. Noi ad esempio nel contratto abbiamo aperto a una certa dimensione di imprese, a un concetto di partecipazione diversa. Se ci ragioniamo e se lo guardiamo rispetto anche agli elementi, diciamo così, innovativi che la contrattazione ci pone, ad esempio anche su tutta la discussione che riguarda i premi di risultato e il salario noi abbiamo degli elementi di novità, perché ad esempio c'è una parte consistente anche della possibilità di avere quote di salario del premi di risultato che alzano anche il livello complessivo di salario che può essere defiscalizzato proprio se lo misuri anche a nuove forme di partecipazione che non è la semplice commissione in azienda diciamo così per discutere, ma è il fatto se metti o no nelle condizioni le persone che lavorano di poter esprimere il proprio punto di vista su come si sta in azienda, su come si affronta un problema e su come anche a questo punto il livello di confronto e di qualità della contrattazione e del negoziato sindacale eleva la propria qualità, che non è semplicemente nella rivendicazione, ma si pone il problema di poter interagire nella fase in cui vengono prese le decisioni del resto se ci pensate un attimo anche l'efficacia della contrattazione è diversa a seconda del livello in cui tu eserciti la contrattazione perché se io devo esercitare la contrattazione laddove le decisioni non vengono prese perché sono già state prese e quindi tu discuti semplicemente di come gestire decisioni che sono già state assunte l'efficacia della tua contrattazione può essere più o meno grande ma tu stai discutendo dentro un ambito che è già delineato che è già determinato e il punto vero, anche se ragioniamo sulle condizioni di lavoro e tutto il resto, è se io ragiono su nuovi processi di lavoro, che lo la stesso inserimento della tecnologia ci chiederà di dover affrontare, e guardate, fatemelo dire, non è che non, non bisogna essere deterministici, non è che semplicemente l- l'uso delle anche nuove tecnologie dipende come le parti decidono di utilizzarle, se decidono insieme di utilizzare e di decidere come vengono utilizzate le tecnologie. Non c'è un determinismo, è che solo di per sé vuol dire che c'è un unico modo di lavorare, un unico sistema produttivo, un unico sistema di funzionamento dell'impresa. Dipende con quale finalità che uno ne fai delle tecnologie, dipende chi decide e progetta anche i nuovi sistemi di produzione all'interno dei luoghi di lavoro. Allora quello che noi oggi vogliamo porre che è rimettere al centro il lavoro e la condizione lavorativa oltre al fatto di come tutti lo sappiamo che anche se il nostro obiettivo giustamente può essere quello di se arriviamo o no al fatto che non ci sono importuni, la situazione che abbiamo oggi non è questa, la situazione che abbiamo oggi è che esistono ancora quelli che muoiono sul lavoro, esistono ancora un livello di infortuni molto grandi esiste il fatto che in molti casi l'aumento della precarietà nel lavoro ha determinato anche un aumento degli infortuni e sappiamo che molto spesso può esserci certo anche la necessità di un cambiamento della cultura dei lavoratori, ma sappiamo perfettamente che a volte c'è ancora l'idea di chi pensa che la sicurezza sul lavoro sia un costo e non invece un investimento che alla fine può essere utile. E se, se, se continua a pensare alla salute e alla sicurezza come a un costo, e la logica è quella che per competere deve ridurre è evidente che a quel punto lì non hai la logica che ti porta a ragionare in modo diverso anche sulle questioni della salute e della sicurezza. E da questo punto di vista quello che è lo strumento che noi credo abbiamo in mano è proprio quello di costruire questo legame. Dal mio punto di vista, e siccome stiamo discutendo la discussione collettiva che facciamo e che dovremo poi concludere perché questa assemblea sta dentro ad un percorso che noi abbiamo avviato dopo aver realizzato il contratto nazionale di lavoro, con l'attività dei delegati, con iniziative specifiche, come sappiamo il nostro obiettivo è arrivare nel mese di maggio all'Assemblea Nazionale dei Delegati di del Netalmeccanity per individuare quelle che sono anche le cosiddette linee guida con cui noi vogliamo gestire, sperimentare e utilizzare anche le innovazioni contrattuali e i rimandi contrattuali che il contratto nazionale ci ha dato per estendere e qualificare la contrattazione aziendale. Allora io credo che il punto che noi qui abbiamo è proprio come costruiamo in modo diverso da quello che abbiamo fatto fino ad oggi un legame tra la tutela della salute e della sicurezza e quindi il ruolo degli RLS e dell'RSU alle questioni che riguardano l'organizzazione del lavoro e l'organizzazione della produzione. E in questo senso sia affrontando le questioni della condizione lavorativa, che vanno sia, come ci veniva ricordato dai diversi interventi, anche al problema dei lavoratori con ridotte capacità lavorative dei problemi, dei tempi, dei ritmi perché dove c'è ancora la catena di montaggio io ho sentito, mi è capitato in un convegno di sentire che all'Audi stanno sperimentando addirittura il mode fabbrica in cui si pongono il problema di superare la catena di montaggio come metodo di lavoro noi oggi non siamo in questa situazione può essere un obiettivo magari si mostrano anche qui aziende che si pongono questo problema ma purtroppo noi siamo ancora in una situazione in cui sulla catena di montaggio come qui veniva indicato quello che ci raccontavano diversi delegati nella loro esperienza sei anche di fronte molto spesso a un aumento dell'intensificazione della prestazione lavorativa e della saturazione dentro l'orario di lavoro con quello che determina anche in termini di aumento di indeterminata anche eh, disturbi fisici che questo sostanzialmente determina ma in dubbio che questo ragionamento che va a che riguarda non solo che sistemi utilizzi, ma anche che sistemi di pausa utilizzati, che sistema di formazione utilizzi e quindi questo è senz'altro un pezzo di contrattazione che noi dobbiamo fare. Ma questo ci porta anche a un ragionamento se cioè colleghiamo la condizione di lavoro all'organizzazione del lavoro anche ai sistemi produttivi. E guardate che qui abbiamo almeno tre problemi nuovi con cui fare i o perlomeno non so se non, può anche darsi che non siano nuovi, di sicuro mi permetto di dire sono tre intrecci che noi ci dobbiamo porre nel momento in cui vogliamo allargare e qualificare la nostra azione contrattuale. Uno riguarda anche i nuovi sistemi produttivi. Fin Cantieri da un certo punto di vista, il delegato lo raccontava, ci dice anche dell'esistenza di un tema, però noi siamo di fronte ad un cambiamento che è già avvenuto e che da un certo punto di vista nell'evoluzione, adesso la chiamano industria .4.0, però ci pone sostanziale. Perché il collegamento delle tecnologie digitali fino alla manifattura determina anche un cambiamento del sistema produttivo, in cui il sistema produttivo non è più semplicemente il singolo luogo fisico in cui fai la prestazione lavorativa. E in più la domanda di cooperazione di integrazione di tutta la base dei processi lavorativi che riguardano anche le imprese di fornitura se volete, che non, ha, non sono più semplicemente qualcosa di distaccato ma che diventano a tutti gli effetti un pezzo decisivo per la qualità delle produzioni, per la velocità delle innovazioni, per il sistema di funzionamento è evidente che questo tema su come gli appalti, su come ricostruirsi anche un'azione contrattuale che unifica i lavoratori di tutto il processo produttivo, io penso che sia un tema nuovo che noi abbiamo di fronte. Questo da un certo punto di vista, colgo l'occasione che ci sia anche Federmeccanica, per dire che da un certo punto di vista se lo guardiamo in prospettiva, secondo me questo ci pone anche un altro problema che continuare ad avere 250-300 contratti nazionali di lavoro nel nostro paese è una cosa non più sostenibile dal mio punto di vista non solo dal versante dei lavoratori ma se lo faccio anche dal versante delle imprese capisco che è uno sforzo complicato e uno può dirmi che lo faccio un po' forzatamente, però se ci ragiono, se, e prendo per buono le cose che qui ho sentito e che ci siamo detti in questo anno di trattative se davvero anche dentro il mondo dell'impresa vuol prevalere l'idea che la competizione non la vuoi fare sui diritti delle persone ma la vuoi fare sulla qualità del lavoro e sulla qualità dell'innovazione allora anche dal punto di vista delle imprese è importante che i comportamenti di quegli imprenditori che invece lavorano in un'altra logica e che pensano al profitto a breve e al ragionamento della competizione sul fatto che puoi comprare e essere i lavoratori diventa un elemento da mettere in discussione e lo dico d'apperto signor
1: Ministro perché la un degli interessante. io credo che sia un punto importante
0: lo dico oggi qui essendo a Reggio Emilia naturalmente diverse televisioni locali oltre alla perché eravamo qui, alle cose generali riportavano ad una condizione anche della nostra discussione del locale no? e se c'è una caratteristica locale eh, in questa fase è ad esempio il fatto che quello che in queste zone era una realtà molto importante, il sistema cooperativo, che qui era cresciuto, che qui era nato, che aveva costruito anche un sistema di imprese molto importanti, in realtà in questi anni è andato verso la sua estinzione. fabbriche che non esistono più, la posti di lavoro che non ci sono più ed un pezzo di sistema industriale è completamente sparito. Io non dico che è l'unica cosa, ma se ci proviamo a pensare, compreso quello che si sta discutendo oggi nei tribunali anche della nostra città, perché si sta indagando anche in quella direzione lì, dobbiamo dircelo. Quando parliamo di appalti, e non dico che questa è l'unica cosa che ha portato alla chiusura, ci sono anche altre valutazioni da fare, ma è indubbio che c'è un tema. Perché se noi guardiamo come è cambiato e come è stato gestito il sistema degli appalti, cioè con un sistema legislativo che, ha, che è diventato un elemento che ha permesso progressivamente non solo la deresponsabilizzazione dell'impresa appaltante ma che addirittura ha permesso che lungo tutta la catena produttiva il sistema dell'appalto, del subappalto, delle finte cooperative mettessero in discussione il sistema generale e questo, se ce lo vogliamo dire, nel nostro paese e nella società di altri paesi ha determinato che pezzi interi dell'economia reale con in mano la malattia organizzata e addirittura nella regione Emilia Romagna che come sapete era considerata una regione che era capace anche di reggere questa situazione o di sconfiggere. Siamo, siamo in presenza proprio a Reggio Emilia del processo che riguarda l'infiltrazione della dell'andrangheta dentro a pezzi interi dell'economia reale e che hanno prodotto da questo punto di vista anche quando dico una cattiva qualità competitiva e da un certo punto di vista se lo guardiamo sindacalmente questo ha determinato che alla fine migliaia di posti di lavoro non ci sono più, che è un intero sistema che si è costruito non sulla qualità delle produzioni, ma ha accettato questo tipo di logica come logica competitiva e risultati che oggi possiamo mettere assieme non solo che è finito il sistema cooperativo, ma che non ci sono più imposti di lavoro e che c'è stata una degenerazione totale anche del sistema del mercato. E lo dico da questo punto di vista, perché oggi questo è un problema che c'è. Quello che veniva qui raccontato anche dentro a Fincantieri o ad altre aziende, questo è uno dei problemi, questo è un fatto trasversale, non è che riguarda solo il sistema industriale metallicano, oggi se ci ragioniamo questo è un fatto trasversale, ormai riguarda tutti i settori, dalla logistica ai trasporti ai sistemi pubblici in senso generale e io credo che sia uno dei limiti, perché se poi andiamo a scoprire, visto che qui giustamente... La compagna di Lega Ambiente che è intervenuta ci ha sollecitato, ci ha spinto ad aprire una discussione perché siamo, e a fare anche delle cose assieme, perché siamo ad un passaggio di cambiamento. Ma guardate che c'è un dato, lo leggevo ieri perché dovevo avere un confronto e mi stavo preparando un po' per non, avere, per non dire delle cose inesatte. Eh, quando molte volte noi diciamo che sono calati gli investimenti, c'è un dato molto preciso. Eh. Dal 2008 al 2015 quindi non dati sindacali, sono andato a vedere dati ufficiali, nel nostro Paese c'è stato un calo di 110 miliardi di investimenti, cioè c'è stato un calo del 30% degli investimenti pubblici e privati. E se uno ragiona del perché poi siamo in presenza di un calo dell'occupazione e siamo in presenza di un ritardo tecnologico e organizzativo rispetto ad altri Paesi, Come si può determinare, il problema non è semplicemente la produttività cioè quanto lavorano le persone, ma il problema è proprio che questo ritardo e questa assenza di investimenti determina un'altra logica, che a quel punto l'elemento di competizione, di sopravvivenza delle imprese rischia di diventare un altro. Poi non dobbiamo generalizzare. Per fortuna non sono tutte uguali, ma proprio perché noi siamo tra l'altro dentro un sistema di piccole e medie imprese il problema di un rilancio dell'insieme delle, della qualità degli investimenti, in una fase in cui si cambia e l'oggetto della discussione diventa cosa prodotti, perché lo prodotti, con quale sostenibilità ambientale, qualsiasi settore che tu prendi questo determina la necessità di un cambiamento 360 gradi, in cui il problema della qualità del lavoro della qualità dell'innovazione, del diritto alla formazione e dei sistemi produttivi che utilizzano hanno un'importanza decisiva, è evidente che questi elementi insieme si tengono. E pensare oggi a un rilancio in questa direzione a far ripartire gli investimenti vuol dire anche avere un'idea di quale modello di sviluppo, di quale modello di formazione e anche di quale modello di sistema sostanzialmente di imprese che tu vuoi mettere in caso. Lo dico perché qui è indubbio che oggi noi siamo anche in presenza di un peggioramento delle condizioni di lavoro legate ad altre tre questioni uno è sicuramente l'aumento che c'è stato dell'età pensionata. Eh, io credo che qui c'è anche una sollecitazione io penso che su questo non solo la FIOM ma la Cdm e tutti i sindacati devono assolutamente non considerare chiusa quella partita riaprirla e io penso che e lo dirò dopo, tra alcune delle cose in cui è necessario oggi avere un rilancio anche dell'iniziativa sindacale c'è anche quello di riaprire una vera e propria vertenza nei confronti del governo per cambiare una legge
1: pensionistica. Oh. Tanto, un attimo.
0: Noi in quella parte qui siamo il Paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa adesso Siamo il paese che se ti confronti anche con quelli più industrializzati di noi o al nostro livello ha la quantità di ore individuali più alta di altri e allo stesso tempo, come tanti di voi qui ricordavano, non solo davanti a te hai la prospettiva di lavorare per più tempo e per più ore, ma dentro all'ora che tu lavori ti viene chiesto anche di aumentare la tua prestazione. E da questo punto di vista è evidente che qui a noi ci si pone un altro tema, che è quello di affrontare anche le diversità. Io credo che il processo che abbiamo di fronte non è, ci porta, secondo me, alla fine anche a determinate conclusioni. Avere un'età di pensionamento uguale per tutti, secondo me, è sbagliata. Perché a questo punto, e se capisco che è una discussione, se volete non semplice non facile, no? come ricordavo prima il delegato, però se tu vuoi introdurre un elemento di diversità, hai visto che qui si diceva con chiarezza, che lo diceva anche Maurizio nella sua relazione, no? ricordando l'aumento dell'aspettativa di vita, anche se c'è un'inversione di tendenza nell'ultimo anno e non si comincia ad andare indietro, ma indicava anche che nel settore metalmeccanico mediamente l'aspettativa di vita è di 5 anni più bassa. Ma se ci vogliamo dire la verità tra di noi, anche dentro il settore metalmeccanico l'aspettativa di vita non è uguale per tutti i lavori che fai, dipende dal lavoro che fai. Perché se lavorare di notte, di sabato, di domenica, o lavorare. Su determinate condizioni, la catena di montaggio, la siderurgia, non è uguale, è fatta a dire come fare altri lavori. E se tu vuoi aprire una discussione che sia corretta e che introduca il concetto che ci deve essere un'età di uscita dalla pensione, da un certo punto di vista flessibile e non solo contributiva, ma che affronti il problema seriamente anche della gravosità del lavoro, è evidente che hai un buon problema di aprire una discussione di questo tipo perché pensare di continuare ad avere un sistema dove l'età pensionabile è uguale per tutti, a prescindere dal lavoro che fai, io credo che oltre a essere sbagliato è anche ingiusto. Perché tu non puoi fare regole uguali quando i lavori sono diseguali, perché a quel punto lì tu non apporti il tuo che è una discussione non facile, perché se ci mettiamo a discutere qua dentro noi in 400, cosa anche che abbiamo 400 idee diverse adesso, per dire qual è la gravità del lavoro. Ma il concetto che dobbiamo aprire è questo, perché questo mi porta anche alle questioni dell'orario. So che questo è un tasto competente meccanica non semplice o non facile, ma io credo che questo tema dell'orario, è un altro tema che deve essere affrontato nei prossimi anni che diventa strategico, tanto più con i diversi investimenti e di innovazione tecnologica che ci possono essere. Perché se è vero che i livelli di tecnologia, come tanti ci spiegano, aumenteranno tantissimo la produttività, ed è vero, e questo avrà una conseguenza anche rispetto ai posti di lavoro, io penso che uno dei problemi della redistribuzione del lavoro, attraverso anche la redistribuzione degli orari, è un altro tema che noi dobbiamo affrontare. E anche qui penso che non potremmo avere l'idea che è sufficiente avere una riduzione generalizzata dell'orario uguale per
1: quello. Se vogliamo fare una discussione vera
0: anche in questa direzione, dovremmo fare un ragionamento di riduzione degli orari, ma che anche questa deve essere diversa a seconda del tipo di lavoro che fa. E se apri al fatto, perché una delle rivendicazioni che oggi viene avanti è di poter lavorare non solo 5 giorni alla settimana, ma lavorare la notte, lavorare il sabato, in alcuni casi utilizzare gli impianti anche su 7 giorni, allora io lo dico molto brutalmente, sarò frampato comunque così, io sono anche pronto a fare una discussione di questo genere, ma deve essere chiaro, fatemela dire in questo penso di dirlo da metà meccanico in modo molto secco, è se il disagio è maggiore nel lavorare di notte, di sabato e di domenica vuol dire che per ridurre il disagio devo lavorare meno ore di notte, di sabato e di domenica e, allora, meno
1: e, meno meno meno.
0: Meno. e da questo punto di vista, questo tema è aperto perché quando si ragiona del diritto alla disconnessione guarda, vi dico perché ne, cominciamo a discuterne anche nel nostro interno, c'è una discussione aperta anche con Maurizio Martelli ancora di importazione su questo tema noi non abbiamo le stesse idee su alcuni argomenti io ragiono in modo molto concreto guardate che se voi parlate con impiegati tecnici e che cominciano a poter lavorare a casa molti di loro sono contenti di farlo cioè non è che ti dicono no, non lo voglio fare e quindi se tu vuoi dire dopo di che ho un'idea molto precisa adesso la dico banalmente dal mio punto di vista questo è un tema che va affrontato ma fatemelo dire Io penso che alcune regole dovrebbero essere mantenute che abbiamo nel contratto, a prescindere da dove faccio il mio lavoro. Perché se noi diciamo che il nostro orario di lavoro è di 8 ore, di 40 ore alla settimana, vuol dire che che quando faccio più di 8 ore scatta la maggiorazione e se faccio più di 40 ore scatta la maggiorazione. Se lavoro determinato ore di notte ho la maggiorazione, se lavoro di sabato ho la maggiorazione. Dal mio punto di vista io sono pronto a fare qualsiasi discussione. Ma se l'orario è orario vuol dire che le maggiorazioni le devo avere sia se lavoro da casa sia se lavoro da un'altra parte, Io lo dico banalmente come ragionamento, ma come tema che deve essere affrontato, che è in grado di ragionare in questa dimensione, o che affronta quello che possono essere altre regioni. Lo dico perché questo è il tema che noi abbiamo di fronte. E aprire una nuova fase di contrattazione che prova a misurarsi con questi temi vuol anche dire, diciamo già anche noi in italiano, riguarda il sottoscritto riguarda i dirigenti sindacali come riguarda le RSU, come riguarda le RLS anche il modo come facciamo noi sindacato deve cambiare anche il modo con cui tu prepari le vertenze, in cui prepari le piattaforme, con cui parli i tuoi lavoratori perché problemi di questa natura hanno bisogno di essere discussi e ragionati con le persone non è che uno si mette a tavolino e dica guarda adesso mi invento la piattaforma perfetta la presente e faccio l'accordo perché un processo di questa natura ha bisogno del coinvolgimento delle singole persone che sono coinvolte. E quindi anche il nostro modo di lavorare, in termini di assemblea, in termini di questionario, un delegato diceva che il suo mestiere era fare no, una delle cose che lui fa nel fare il rappresentante della sicurezza è di andare a parlare con ogni singola persona e farsi raccontare quello che dice. Ce la vogliamo dire? Se noi vogliamo recuperare oggi, perché uno dei temi anche le tante diversità che oggi ci sono dentro il mondo del lavoro, se noi vogliamo recuperare una capacità di rappresentante, un'autorevolezza contrattuale, noi dobbiamo essere in grado di tornare ad essere quel soggetto che è in grado di parlare per tutti i lavoratori e che le proprie rivendicazioni le fa coinvolgendo insieme le lavoratrici e i lavoratori. E che è in grado di tenere insieme anche le diversità che ci sono. Perché la diversità di un sindacato confederale, la confederalità, nasce proprio dal fatto che io sono in grado di tenere assieme gli operai e gli impiegati, gli italiani e gli stranieri, tutte le gli uomini e le donne, tutte le diversità che ci sono dentro il mondo del lavoro, con le diversità, con le differenze che ci sono. E guardate che a proposito di passaggio culturale, questo è un passaggio culturale che non è che possiamo chiedere di fare a qualcun altro, questo è un passaggio culturale che dipende solo da noi, non so se è chiaro come
1: concetto.
0: Qui non c'entrano gli altri, c'entra se ognuno di noi si pone di fronte al fatto che per affrontare una situazione che sta cambiando queste caratteristiche e perché te la dobbiamo dire? Secondo me la dobbiamo fare. Anche qui so di dire una cosa che generalmente non si direbbe, ma tanto per le meccaniche tra i dati lo sa, se la vogliamo dire in italiano,
1: il livello di sindacalizzazione, cioè di persone che lavorando sono iscritte ai sindacati, è diminuito in questi anni, non è
0: Ce la vogliamo dire, poi... Noi, come dico, e qui lo sapete, siamo anche contenti perché dal nostro punto di vista quando vai a votare per gli RSU e per gli RLS la FIOM prende più del doppio del voto degli iscritti che ha. Quindi se vado a vedere i dati che conosciamo tutti, a livello nazionale, perlomeno che noi siamo a conoscenza, noi abbiamo più persone non iscritte a nessun sindacato che si votano degli iscritti che ci sono presenti nelle aziende in cui si votano. No? Questo però ci deve porre un altro problema, no? Voi mi conoscete, questo secondo me permettete di dirlo, non è un problema solo degli RSU, è un problema anche degli RSS, ve lo dico perché vi voglio bene, no? Perché ci vogliamo bene, però badate che il problema di parlare con quelli che lavorano per iscriversi alla nostra organizzazione non è un di cui che ogni tanto uno deve fare deve tornare ad essere una di quelle cose che normalmente proviamo a fare sempre e dovremmo porci, adesso proprio quando è ora di disconnettere tra le cose che un delegato, un RLS ha fatto della FIOM, sto dicendo dovrebbe porci il problema che oltre a ciò che ha fatto io capisco che vi chiediamo tanto, ma non dico tutti i giorni ma almeno una volta alla settimana forse anche il problema questa settimana quanti iscritti ho fatto, con quanta gente ho parlato siete iscritti qualcuno, capite? Lo dico questo perché è un punto non semplicemente perché noi viviamo di quella roba lì, ma perché questo diventa un punto decisivo. Io continuo a pensare che l'iscrizione, noi non siamo un'assicurazione, capite? L'iscrizione è un atto anche di conquista della persona all'idea che collettivamente è disponibile ad affrontare il suo tema. E noi la forza ce l'abbiamo, e le imprese lo sanno, la nostra forza è proporzionale alla capacità che abbiamo di rappresentare le persone. Perché quando non ne rappresentiamo noi, non è vero che si rappresentano da soli, ce n'è qualcun altro che li rappresenta e che gli dà delle risposte. E allora questo è il tema che noi dobbiamo ricordare. E in questo senso partire dalla salute e dalla sicurezza, partire dai temi, perché è importante? Perché vuol dire partire dalle condizioni di vita materiali concrete delle persone hanno. Ma lo dico non solo dentro l'idea di tutelarli in modo che non si importuno, noi dobbiamo vedere la condizione lavorativa non solo perché deve lavorare il meglio possibile ma la dobbiamo capovolgere noi ci dobbiamo porre il problema di trovare le forme e i modi in cui uno attraverso il lavoro che fa possa realizzarsi meglio come persona possa essere più libero come persona la battaglia vera contro la precarietà secondo me è vero di lotta alla precarietà è quello di battersi per la libertà nel lavoro e lo dico perché non è che ognuno di noi ha avuto la possibilità, la fortuna di scegliere di fare il lavoro che gli piaceva. Sono pochi purtroppo che possono nella loro vita dire guarda, sto proprio facendo quello che mi piace. La maggioranza di noi fa il lavoro perché ha bisogno di vivere e ha bisogno, senza lavoro, non è in grado di vivere. Ma allo stesso tempo lo sappiamo perfettamente che quando tu esci dal lavoro, vai a casa, non è indifferente il tuo stato d'animo anche verso quelli che hai intorno secondo come sei stato nel lavoro, no? e che tante volte le incantature che hai le trasferisci anche a quelli che non c'entrano nulla ma perché hai avuto dei problemi. Quindi il problema di potersi realizzare nella lavoro che fai utilizzare la tua intelligenza è un elemento, io credo, per noi importante ecco, mi permetto di dire se noi da oggi diamo il segnale di voler aprire un cambiamento una svolta della nostra azione è proprio il fatto che la nostra azione non è semplicemente quanto chiedo di aumento del prezzo di risultato così così ci capiamo perché se la nostra azione contrattuale rimane lì fatemela dire seccamente noi rimaniamo subalterni a tutto il resto perché vuol dire che le condizioni con cui si genera la richiesta in quell'impresa non è un oggetto che noi occupiamo e a quel punto lì tu prenderai quello che di volta in volta l'impresa è disponibile ad altri se tu ti poni il problema, che per poter arrivare anche all'aumento salariale l'oggetto della discussione diventa come funziona quell'azienda lì, come ci sto dentro quell'azienda lì e quindi qual è il livello di controllo che fai sul funzionamento. Da qui il cambiamento culturale richiedere anche all'impresa la disponibilità che prima di prendere le decisioni discute anche con i lavoratori che ci sono, con le organizzazioni sindacali. Qui secondo me c'è oggi lo sforzo da fare. Io mi rendo conto che questo non è solo un atto di volontà, eh, voglio essere chiaro. Perché quando dall'altra parte la volontà non c'è, bisogna usare gli strumenti classici che il sindacato ha. Ma il punto è come costruissi tu oggi questa prospettiva e come costruissi questa situazione. E perché penso che questo è un tema che noi abbiamo di fronte? Perché il contratto nazionale che abbiamo riconquistato, e io credo sia un fatto assolutamente importante, decisivo, consentitemi, lo considero in questa fase, anche per quello che sta succedendo, non solo in Italia fuori da noi, se guardiamo il panorama politico, sociale, ma guardiamo anche quello che sta succedendo in giro per il mondo, quindi non solo quello che
1: succede in Italia,
0: non era né soltanto che noi eravamo col contratto nazionale, né che eravamo qui a fare una discussione che proprio perché abbiamo riconquistato il contratto nazionale, questo ci dà la possibilità di ridiscutere cosa contrattiamo dentro le aziende. Guardate che questo per me è un punto fondamentale, decisivo. E in questo senso qui, se ci pensate, il contratto che abbiamo firmato, che voi avete votato, e alla fine di questo è diventato contratto, perché all'inizio era solo un'ipotesi, e senza il vostro voto non sarebbe mai diventato il contratto, a me pare che questa volta diversità di altre situazioni demanda tantissime materie alla discussione in azienda, perché non c'è solo come si gestisse la salute e la sicurezza, c'è tutto il tema che riguarda anche la formazione, il diritto soggettivo alla formazione, c'è il tema che riguarda l'inquadramento, c'è il tema che riguarda le questioni dell'orario, c'è il tema che riguarda tutto il nuovo capitolo anche del cosiddetto welfare, dalla previdenza alla sanità integrativa al welfare aziendale, e c'è tutto il petto che riguarda anche la contrattazione del salario. E in questo tenendo anche conto del fatto che le nuove norme legislative, affrontano anche in modo diverso come si defiscalizza il premio di risultato e cioè quali sono gli indicatori a cui collegare il premio di risultato e indica che il problema non è che tu te l'hai defiscalizzato se variabile ma il problema è quanto sono incrementali gli obiettivi che tu definisci in azienda e gli obiettivi vengono allargati molto perché non c'è semplicemente la qualità o la redditività, ma c'è la produttività, c'è l'innovazione, c'è l'efficienza, c'è la partecipazione c'è la questione che riguarda anche la redditività dell'impresa fino ad arrivare anche alla questione della distribuzione degli utili o di altra natura allora io penso che noi in questo contesto è questa discussione complessiva che dobbiamo essere in grado di fare e preparare le piattaforme in questo modo, con un contratto unitario e quindi con una discussione che può essere fatta di nuovo unitariamente con la RSU, con le altre organizzazioni, io credo che sia davvero l'esercizio da mettere in campo. Perché siccome nella prima pagina, se vi ricordate, del contratto che abbiamo firmato, una la prima parola è in via sperimentale per la durata di questo contratto. Noi abbiamo detto che funzioni in un certo modo gli aumenti annuali nel contratto, i premi di risultati di contrattazione e tutti gli altri aspetti, guardate che non è scritto perché era l'unico modo per poter fare il contratto. Ma la via sperimentale è che quel modello, quelle cose dovremo verificare, permetto di dirmi dovrete tra tre anni verificare se hanno funzionato. Perché dentro a questo contesto e questo sistema la sperimentazione sia una sperimentazione vera e affronta. Una sfida di cambiamento anche culturale che qui è stata riaffermata anche da chi con noi ha fatto il contratto e ha rappresentato le imprese, è evidente che è se davvero anche noi questa sfida la assumiamo fin in fondo. E assumere non è che vuol dire rinunciare alle nostre idee ma vuol dire dal mio punto di vista qualificare ancora di più la nostra azione affinché il nostro obiettivo fondamentale che è quello di migliorare e qualificare la condizione di lavoro delle persone e allo stesso tempo in una fase in cui si deve discutere anche di cosa produci, perché lo produci come lo produci, quindi il problema anche del modello di produzione di e di consumo, ma anche di funzionamento delle imprese, di investimento è uno degli oggetti della discussione di cambiamento del modello, è evidente che la sperimentazione in questi anni, insisto, deve essere tale da affrontare anche questo insieme di questioni di vita. Questo vuol dire, certo, come qui è stato detto, un livello di formazione della nostra organizzazione molto importante, certo vuol dire anche un modo diverso di lavorare, di circolazione di informazioni. Dobbiamo uscire anche da una logica per cui l'accordo che fai è un accordo che conosci tu dentro la tua attesa. Dobbiamo anche cominciare a mettere in circolo, a conoscere, e a utilizzare non che uno dà i voti sugli accordi che vengono. Ma se siamo dentro in uno schema di diversa natura, vuol dire che le varie esperienze che sei in grado di realizzare devono diventare l'elemento, il patrimonio comune, sia quando sono belli e riesco a portare a casa tutto quello che voglio, sia quando al limite non arrivo esattamente lì ma sono costretto a fare altre mediazioni, perché dipende dalle condizioni, dai rapporti forza, dal livello di rappresentanza che hai, dalla cultura che in quel momento li hai trovato. Ma questa capacità collettiva, io credo, oggi di provare ad affrontare questa nuova situazione, io credo sia il punto vero di innovazione che noi dobbiamo affrontare e quindi di intervento che qui riguarda. E la strumentazione che viene indicata anche dal contratto nazionale,
1: anche in questa materia, dai quasi importuni, alla possibilità di assemblee per gruppi di lavoratori, ha una quota di maggiore informazione, sono tutta una serie di
0: cose che dobbiamo mettere in campo, ma insisto, c'è anche un lavoro di preparazione e di, chiamiamolo così, continuo di rapporto con i lavoratori e tutto il resto, che deve cambiare anche il nostro modo di agire come sindacato, rimettere al centro la prestazione lavorativa e rimettere al centro la contrattazione della condizione di lavoro in tutti i suoi aspetti richiede anche un cambiamento del nostro modo di fare sindacato e del modo di agire. Questa mi pare che sia la sfida che apriamo. E lo dico consapevole, e qui aggiungo qualche altro ragionamento, consapevole del fatto non solo che siamo in una fase di cambiamento, ma che anche questa discussione avviene in un contesto complicato, adesso non la voglio tenere lunga, ma solo due cose come ragionamento. Quello che sta succedendo in giro per il mondo è sicuramente anche questa una cosa inetica che così non abbiamo mai visto adesso al di là delle valutazioni che uno può fare se è giusto o non è giusta una politica protezionistica negli stati per difendere il lavoro io ad oggi poi la approfondiremo meglio vi limito però a sottolineare un punto che dà l'idea di un cambiamento di fondo guardate che quello che sta succedendo adesso almeno io la vedo così può essere banale ma il messaggio che Trump manda dicendo che adesso potrebbe mettere i dati sulla Vespa, stiamo parlando di 25.000 Vespe. E abbiamo visto che quella amica mi ha già detto, che anche parlare di Italia, perché bisogna le faccio in Vietnam, li vedete vendo lì, non è... Il messaggio, fatemela dire, secondo me non era semplicemente rivolto all'Italia, in parte è all'Italia, ma il punto vero con cui noi stiamo facendo i conti è che i due paesi
1: che nel mondo non portano più cose, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, con gli atti che stanno facendo,
0: hanno aperto nel mondo una guerra commerciale contro quelli che sono i più grandi esportatori, i cinesi e i tedeschi, se ce la vogliamo dire, e di conseguenza l'Europa e l'Italia. Questo elemento qui, certo ha un problema politico, perché sta cambiando l'equilibrio mondiale politico, quindi bisogna ragionare di che cosa vuol dire, ma guardate che da un certo punto di vista rischia se non affrontato anche da un punto di vista sindacale proviamo a pensare alle conseguenze che questo ha sulla condizione di vita e materiale delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, proviamo a guardarlo da quel punto di vista e lo dico non per un'altra unità ma chi è che può risolvere i problemi? Lo dico perché uno dei temi che noi abbiamo qui veniva richiamata l'unità dei lavoratori, ma guardate che non ce l'abbiamo mica semplicemente come scala di unità dentro le metaneccaniche questo tema si ripropone perché se ci pensate, mentre la finanza e il mercato ha una, è globale, chiamiamola così, ce la vogliamo dire, il lavoro in realtà a volte non è neanche locale. E sei di fronte al fatto che un punto di vista del lavoro oggi probabilmente non c'è, sei alla competizione tra le persone che per vivere devono lavorare. E se la questione del lavoro non torna ad essere centrale ne, non solo nella rappresentanza politica ma nella redefinizione anche delle regole sociali con cui li definisce i rapporti, noi semplicemente veniamo di conseguenza, diventiamo un di cui di questo processo. Allora, questo ragionamento l'ho fatto perché nel frattempo una parte delle cose che sono avvenute anche nel nostro paese, penso anche ai cambiamenti della legislazione che sono intervenuti, è evidente che in un qualche modo erano dentro ad un'idea che oggi è entrata in crisi che semplicemente lasciare fare al mercato togliere qualsiasi vincolo sociale dalle questioni del lavoro ad altre cose era l'elemento che permetteva di risolvere tutti i problemi mentre a me pare che oggi noi siamo di fronte al fatto di come in realtà anche queste logiche non stanno dando la soluzione ai problemi centrali che sono appunto quello di dar lavoro e soprattutto hanno aumentato le diseguaglianze dentro il mondo del lavoro e nei rapporti in senso generale e lo dico perché chiedere un livello di responsabilità di, di chi lavora delle organizzazioni sindacali nell'affrontare dei processi di ha una precondizione quello di riconoscere che il lavoro o ha dei diritti o non è un lavoro e che da questo punto di vista allora diventa fondamentale in un certo modo andare verso un cambiamento legislativo molto profondo delle leggi che sono state fatte fino di loro non c'è solo, cosa giusta, il problema che riguarda le pensioni, che è sotto gli occhi di tutti e credo che sia un tema da affrontare. Ma io vorrei riflettere su un punto a proposito di cambiamento culturale. Si è fatta una lunga discussione sull'articolo di Torno. A me la cosa che colpisce di più è proprio il cambiamento culturale che si dietro. Perché se voi ci riflettete un attimo, io sono andato a vedere Chi era il Parlamento nel 1970 che ha approvato quella legge? E la cosa che a me ha colpito è che quel Parlamento che era stato eletto nel 68, intanto era stato eletto dal 92,5% degli italiani, che in questo tempo, come sapete, non è proprio una cosa di poco conto, no? Ma l'altra cosa che a me ha colpito è che chi votò
1: lo statuto dei lavoratori? <coughs> Guardate che siccome adesso c'è tutta una discussione su cos'è
0: la sinistra, se c'è ancora, se non c'è, adesso c'è una fase di grande confusione, che
1: abbiamo la
0: L'allora partito comunista, che di sé diceva, che oggi non c'è più, che di sé diceva di essere il partito della vita dei oratori, si astenne. Non votò quella legge perché riteneva che la soglia dei 15 dipendenti era troppo alta. La valutazione, ma allora chi l'ha votata quella legge la legge la votò la democrazia cristiana, oltre che il partito, la votò il partito liberale, il partito repubblicano. Cosa voglio dire? Voglio dire che se uno ci riflette, la caratteristica sociale e politica di quegli anni era stata che non era una questione di una parte del Paese, ma tutte le forze politiche e sociali avevano riconosciuto la centralità della persona e del lavoro, facendo delle leggi che ad esempio riconoscevano che una persona non la potevi licenziare se non c'era una giusta causa e quindi tutelavi la persona come elemento centrale. Ed a proposito di cultura era un fatto riconosciuto da tutti, come si direbbe nel gerbo oggi. Un voto di quel genere lì vuol dire che il centro, la destra e la sinistra, anche politica, riconoscevano che la persona e il lavoro doveva essere una centralità. Allora, l'elemento di cambiamento che io vedo, che mi dà l'idea anche dei processi, è questo. Oggi, il Parlamento che ha cancellato lo Statuto dei Lavoratori, come è stato eletto, in quanti hanno votato? Se si pensate, la maggioranza che c'è in Parlamento è una maggioranza che nel Paese non c'è, perché se non ci fosse stato un premio di maggioranza, quel governo e quel Parlamento non avrebbero avuto la maggioranza per votare la legge. Prima differenza fondamentale. Seconda differenza culturale, siamo passati da una legge che tutelava la singola persona contro il licenziamento ingiusto al fatto che oggi una legge tutela quell'imprenditore che può fare anche un licenziamento ingiusto, ma lo può fare perché pagando un po' di soldi è libero. E proprio perché gli imprenditori abbiamo imparato che non sono tutti uguali per loro. Da un certo punto di vista noi siamo in presenza di una legge che tutela dagli imprenditori quelli che hanno i comportamenti peggiori. Capite quale modello di cambiamento culturale noi abbiamo realizzato sul piano politico e sociale? Allora rimettere al centro il lavoro e pensare anche ad una legislazione che sia in grado di sostenere una serie di temi che ci abbiamo discusso dalla partecipazione alla formazione a un livello di responsabilità maggiore, vuol davvero dire rimettere al centro il lavoro in questo senso qui. E guardate che la battaglia è anche fatta dalla CdN di arrivare fino al punto di essere il soggetto che raccoglie le firme per cancellare delle leggi sbagliate. Anche questo idea, non era mai successo. E lo dico brutalmente, non è neanche il nostro mestiere quello di fare in referendum. Il nostro mestiere è quello di fare gli accordi. Il sindacato deve fare i contratti nazionali, aziendali. Il suo mestiere è la contrattazione. Poi non è quello di cancellare le leggi. Ma quando arrivi al punto che sei di fronte a cambiamenti legislativi, non perché sono pronto dei rapporti di forza, della discussione, della crescita, ma perché rispondono ad altre logiche, è evidente che oggi c'è anche un tema di questa natura. E lo dico perché la riconquista del contratto e la volontà di gestire il contratto in un certo modo e di affrontare anche temi nuovi come noi qui abbiamo affrontato, presuppone, io credo, anche la necessità, di un cambiamento profondo del sistema legislativo che è stato fatto in questi anni che va in una direzione esattamente opposta. E siccome, come sempre, la prossima settimana, dalle notizie che si hanno, il 6 e il 7 di aprile, il Parlamento dovrebbe votare e dovrebbe trasformare quei decreti legge che il governo ha fatto in leggi. Se questo avviene, che cioè se avviene il fatto che eh, i voucher vengono cancellati che la responsabilità solidale dell'impresa negli appalti viene ripristinata è evidente che i referendum che dovrebbero svolgersi il 28 di giugno non ci sono più e io credo, fatemi dire da uno che da, da giovane giocava a calcio quando fai gol è tutti, no? se cioè, dice abbiamo fatto gol abbiamo fatto per quello e l'abbiamo fatto per quello l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo. Però lo dico perché dovremmo discutere, la partita non è mica finita, perché se la vogliamo dire in italiano, il giovà non si è cambiato e mi pare che sia sotto gli occhi di tutti come non è che abbia prodotto dei grandi risultati. No? E da un certo punto di vista la, la vogliamo aggiungere, se noi diciamo che uno dei problemi per creare lavoro è fare ripartire gli investimenti, evidentemente c'è un problema anche di cambiamento delle politiche anche eh, in Europa. A fine di quest'anno una delle cose che si potrebbero mettere in discussione, che l'Italia dovrebbe mettere in discussione, anche è anche questo benedetto fiscal compact. No? Il fatto che noi siamo in crisi, che abbiamo inserito il pareggio di bilancio e che siamo in una situazione in cui non si è in grado di far ripartire gli investimenti, è un'altra battaglia che noi dobbiamo aprire. Lo dico perché guardate, ieri ho passato una giornata intera al Ministero dell'Industria e abbiamo discusso chi prima di me al mattino ha del corso di di merese,
1: io sono arrivato al pomeriggio abbiamo del corso di Alcoa, di
0: piombino, di realtà che rischiano in realtà di saltare diciamo, o che non hanno grandi prospettive. E questa storia che ci viene nei prossimi, nelle prossime settimane è tutta la partita a proposito di sistema siderurgico industriale della partita dell'IBA, se sarà comprata, se.. Non la dico brutalmente. Noi siamo ad un passaggio, compreso quello che sta avvenendo, compreso il fatto che abbiamo altre aziende che a limite non applicano il nostro contratto, che hanno la sede da un'altra parte, che hanno portato la testa da un'altra parte, io lo dico brutalmente, in quel anno qui, in questa fase qui, non si gioca solo se si riprende la contrattazione ma dal mio punto di vista è in gioco il fatto che quel paese qui continua ad essere o no un paese industriale degno di questo nome e se poi è capace nell'essere industriale di avere anche un'industria che sia ambientalmente sostenibile. Adesso si sta giocando quella partita di Non è che si gioca tra e da un certo punto di vista, senza un intervento pubblico, senza la ripresa degli investimenti, ma anche senza un cambiamento del sistema di funzionamento delle imprese, noi questo passaggio rischiamo di non affrontarlo, di diventare una repubblica, diciamo così, oppure una provincia di un impero in cui si decidono sostanzialmente altre cose. E allora lo dico perché io considero, e la CGL la prossima settimana anche di questo dovrà discutere, che è necessario tenere assieme questi vari passaggi. Io penso ad esempio che nel momento in cui, se sarà così, si incassa una vittoria e se portiamo a casa che i referendum non ci sono perché gli obiettivi li abbiamo raggiunti, è il momento che noi dobbiamo rilanciarla. Dobbiamo rilanciare come si cambia Giovanni, dobbiamo rilanciare come si cambia le pensioni, dobbiamo rilanciare come finalmente si apre una riforma politica fiscale degna di questo nome e come si apre una politica industriale che davvero faccia ripartire gli investimenti e che rimette al centro il lavoro e la qualità. E da questo punto di vista, la nostra iniziativa
1: contattuale come proprio con la
0: capacità di misurarsi con i problemi nuovi che ci sono. E vorrei chiudere cogliendo l'occasione la vostra pazienza, ma è un'occasione importante, siamo in tanti, quindi vorrei chiudere su questo punto. Eh, C'è una discussione al nostro interno, ma a essere onesto c'è una discussione abbastanza vasta anche all'interno della Confederazione. Perché noi oggettivamente, eh, diciamo così anche giocando la nostra condizione di vita, di lavoro, usiamo questo termine, nel contratto Abbiamo anche affrontato temi nuovi. A me, poi che mi ha sentito nelle assemblee che ho fatto, l'ho detto in modo esplicito, che era la prima volta che capitava che se andavo a fare un'assemblea sul contratto, alla domanda che un lavoratore ti faceva, scusa, dimmi, ma quanto aumento prendo? Io non ero in grado di risponderti. E gli ho sempre detto, per non raccontarti delle balle, io ti dico che non sono in grado di dirti quanto sarà l'aumento sui minimi contratti perché l'accordo che abbiamo fatto per la prima volta dice in modo molto chiaro che a maggio di ogni anno tra un pochino ci siano misure di inflazione dell'anno prima e dal primo di giugno quella che è e aumenta i minimi del prodotto e quindi oggi non so quale sarà l'inflazione e ho accettato uno schema che era la prima volta che lo che però dal mio punto di vista ed è stato oggetto di una discussione lunga, dal mio punto di vista, ha mantenuto un punto molto importante, che il contratto nazionale, poco tanto che sarà, in base all'inflazione aumenta per tutti i minimi di pago oraria. E quindi c'è una funzione precisa che il contratto nazionale continua a mantenere, che è almeno la difesa del potere d'acquisto rispetto all'inflazione, non ce l'ha qualcun altro. E' che è la contrattazione che fa in attesa, dei premi di risultato delle altre forme è per quello che sarà e con anche gli aspetti legislativi che ci sono, aggiuntivo all'aumento dei minimi contrattuali.
1: Io lo considero un punto importante in quella fase qui
0: di deflazione, come si dice, e quindi una mediazione attuale. Ma poi c'è un pezzo nuovo del contratto che noi abbiamo affrontato, che riguarda sia la questione della sanità integrativa e della previdenza integrativa che anche del cosiddetto welfare. Ora, è su questo che io vorrei cogliere il punto, perché so che si è aperta una discussione anche al nostro interno anche all'interno della Confederazione perché anche in questo caso il contratto nazionale dei metalmeccanici ha affrontato per la prima volta questo tema, tra l'altro c'è un tema, no? Tutti i rinnovi dei contratti finora fatti e quelli che si devono fare è la prima volta dal 1993 che si fanno senza avere alle spalle delle regole condivise per i ci e delle confiduce. Perché un accordo sui modelli contrattuali non c'è. Quello che c'era è scaduto non è stato rinnovato. Il messaggio che io vorrei che fosse chiaro, poi non lo so se anche qui abbiamo tutti la stessa idea o meno, ma vorrei che fosse chiaro un punto. L'essenza che abbiamo compiuto sul fondo sanitario integrativo con le sue caratteristiche, sulla previdenza complementare e sul welfare che sia dentro al contratto nazionale, adesso la dico così secca e così comprendiamo, non è che è un prezzo che la FIOM ha dovuto pagare per rifare il contratto nazionale. È esattamente l'opposto. Noi, sia nella piattaforma, perché vorrei ricordare a tutti che la richiesta di un fondo sanitario integrativo che fosse totalmente a carico dell'impresa, che riguardasse tutti i lavoratori i familiari a carico e via di questo passo, era una delle rivendicazioni che noi facevamo. E da un certo punto di vista io penso che queste cose sì, che vanno viste assieme, non tra di loro separate, sono oggi un punto strategico con cui fare i conti. Perché poter dire che attraverso la sanità integrativa io a tutti i metalmeccanici e i tuoi familiari noi siamo arrivati anche a dire che anche un metalmeccanico che è in un'azienda che ha la fortuna, che chiude per il lavoro per il primo anno è ancora coperto dalla sanità quindi non è che se uno cuore fuori locato via e anche chi è un lavoro precario contratto a termine o apprendistato che è meno precario ma è dentro a questo lavoro no? io credo che sia un fatto non temporaneo strategico il fatto che noi questa cosa la pensiamo integrativa e non sostitutiva e che al limite la vogliamo finalizzare la prevenzione che la vogliamo affrontare in determinati temi non è che l'abbiamo fatto ad alcun altro, è il punto da affrontare perché se l'alternativa era che questo era un tema che noi facevamo finta che non esistesse e lo lasciavamo fare ad ogni azienda guardate che quella roba qui secondo me metteva in discussione senza dirlo l'idea stessa del contratto nazionale di lavoro Poi, Fatemi dire una cosa, se volete, tutti interna alla burocrazia sindacale. Vedete, a me è capitato di parte delle discussioni, di chi mi diceva ah, ma se i metalmeccanici meccanici aprono su questa cosa, sono loro che mettono in discussione la sanità pubblica, che a me sembra... Cioè, io vorrei ricordare a tutti che noi sindacalisti ce l'abbiamo la sanità integrativa. Cioè, quelli che lavorano tutti sì. uomini di essere, sì. ce l'abbiamo la sanità integrativa. Allora, siccome io ho risposto a chi mi diceva questa cosa, gli ho detto, scusate, eh, fai questa riflessione. Noi che siamo funzionari sindacali, pagati con i soldi di chi è iscritto, abbiamo la sanità integrativa. E se noi siamo riusciti a fare una sanità integrativa per tutti i metalmeccanici, scusatemi, pagati con i soldi dell'impresa, noi staremmo facendo una cosa che contro la sanità pubblica, capite? Mi sembra un modo di ragionare un po' singolare, no? Lo dico da questo punto di vista, perché se lo ragiono anche la questione della previdenza e del welfare che noi abbiamo affrontato generalmente, ma che è affrontato nazionale per l'adulto, io vedo un altro tema. Primo, che noi abbiamo posto il problema di essere in grado di affrontare anche tematiche che sono importanti, che alla fine hanno un rapporto col salario e che garantiscono a tutti i lavoratori una copertura e in più si apre un'altra partita quando si ragiona di investimenti ed è un po' che lo stiamo facendo e si lavora di lavoro e si parla di lavoro noi sappiamo anche tutto il problema del fondo Cometa eh? stiamo parlando di più di 10 miliardi che i 400.000 metameccanici che sono iscritti a Cometa continuano a versare e ogni giorno vengono investiti per garantire la previdenza interna in prospettiva, non diremmo che attorno, questo tema che quando è nato, se vi ricordate, era la seconda gamba, no? Si diceva che tra la previdenza integrativa e il sistema pubblico dovevo prendere tanto come prima. Adesso siamo nella situazione che se metti assieme la previdenza integrativa e la pensione pubblica come c'è, non arrivi neanche alla metà di quello che arrivi prima. Quindi, oltre alla necessità di cambiare il sistema pubblico, il pezzo che riguarda l'estensione della sanità della pensione integrativa, secondo me è un punto anche da affrontare, ma qui si pone l'altra questione è venuto il momento, visto che abbiamo il problema di rilanciare gli investimenti di affrontare anche la questione che riguarda dove vengono investiti quei famosi 10 miliardi che ogni giorno vengono investiti e che sono soldi dei lavoratori e delle imprese e quindi come io sono in grado di utilizzare quei soldi per far ripartire l'occupazione, sostenere un determinato prezzo chiaro che è un punto, fatemi fare una riflessione ancora di più è davvero una follia pensare che una parte di quei soldi con accordi, perché devi garantirti un rendimento. Ma siccome è una discussione che per quello che mi risulta è aperta dentro a casa dei corsi e prestiti, aperta in Europa, tu hai anche un problema, visto che viviamo più a lungo e visto che si allunga l'aspettativa di vita, noi il problema del lavoro di cura delle persone, di sostegno è un tema che si pone. Proviamo a pensare quando uno ha in casa un non autosufficiente cosa può succedere, ad ognuno di noi. E se vivi di più questo problema eh, è aperto. E proviamo a pensare chi oggi lavora nel settore del lavoro di cura, con quali condizioni lavora, come è messo. Ce lo vogliamo dire in italiano, quanto lavoro nero c'è dentro, quante forme di finte cooperative ci sono che sfruttano determinate condizioni. è davvero una follia pensare che attraverso anche i fondi pensionistici garantendo un rendimento, oltre ad investire per infrastrutture materiali, tu possa pensare anche ad investimenti per costruire un sistema di imprese che nel lavoro di cura faccia applicare i contratti a quelli che ci lavorano. Ed è così assurdo pensare che se faccio il fondo sanitario integrativo, che dentro le cose può avere anche il sostegno da non autosufficienza, sono in grado di utilizzare virtualmente o virtuosamente come si dice in processo che costruisce lavoro e dà risposta alle persone e quel ragionamento lì non ha franco un problema di discussione con le OSL a livello territoriale cioè non affronta problemi che oggi non sono affrontati o lo potevo far finta che non esistono per lasciare il lavoro nero, per lasciare delle assicurazioni o per lasciare sotto un'altra forma allora quando ho fatto quei ragionamenti qui lo dico perché può anche essere che quello che qui ho provato a indicare sia utopia che non sta in piedi o cavolate Però quello che dobbiamo avere chiaro è che nel riconquistare nel fare questo contratto non è che semplicemente a un certo punto dobbiamo firmare tutti i costi, no, la discussione che è stata fatta, lo diceva qui anche Franchi, lo ringrazio per la franchezza, che è utilizzato anche qui in discussione, è stata una discussione vera, è stata una mediazione vera, non è che ci sono stati scambi impropri. Abbiamo discusso punto per punto e abbiamo provato a ragionare assieme quali potevano essere le mediazioni possibili anche su temi nuovi che sperimentavamo, ma dentro un'idea non di scambio a prescindere perché si doveva fare, ma di che cosa poteva essere utile in questa fase per i lavoratori e per le imprese, nel rispetto dell'autonomia di ognuno di noi. Questo
1: è il e se voi ci pensate
0: nessuno pensava che la categoria dove c'erano le divisioni più forti dove siamo partiti con due piattaforme diverse dove esiste ancora una grande impresa come SCA, che è fuori dal contratto che è fuori dal e che ha tentato di tutto per far trattare i contratti nazionali di lavoro e non solo se ce la vogliamo dire in italiano nessuno pensava che la nostra categoria fosse eventualmente quella capace di provare a sperimentare un nuovo sistema di contrattazione che avesse queste caratteristiche ma se siamo riusciti a farlo, questo è il punto, è proprio perché di fronte alle difficoltà che abbiamo trovato, ci siamo messi nell'ottica di provare a pensare cosa era utile salvaguardando i nostri principi fondamentali per rilanciare un'azione di contrattazione e oggi provare ad affrontare anche questo problema. Ora, quando io dico che dobbiamo provare oggi ad aprire una nuova fase di contrattazione che rimette al centro le persone, del lavoro, a partire dalle questioni della sicurezza, della condizione lavorativa che abbiamo adesso, dobbiamo proprio ragionarla a 360 gradi, pronti ad affrontare anche le novità che ci sono dei cambiamenti del lavoro, senza, diciamo così, nasconderci nulla e sapendo che l'altro elemento fondamentale che io considero un'esperienza davvero decisiva e che deve essere utilizzata anche nella contrattazione, è lo strumento democratico. Guardate che anche questo è un punto molto importante. Noi abbiamo, lo dico anche per la nostra discussione, noi prima di presentare la piattaforma non siamo andati all'inizio nelle assemblee dei metali meccanici con la piattaforma che parte di un Dio di no a quello di. Diffusione. Abbiamo fatto una discussione prima di presentare la piattaforma chiedendo e proponendo ma discutendo su che cosa fare. Prima di arrivare alla conclusione del contratto abbiamo fatto le assemblee di tutti i delegati per decidere qual era la condizione. E questa volta, il 26 di novembre, noi abbiamo firmato un ipotesi d'accordo che diventava tale se la maggioranza dei lavoratori l'hanno approvata e il 19 di gennaio abbiamo firmato il contratto. Guardate che questo elemento di democrazia, che è un valore fondamentale, perché si dimostra che il modo per tenere assieme anche cose diverse, ma per fare cose utili, è la democrazia, il voto delle lavoratrici e dei lavoratori. E guardate che questa è la stessa pratica che dobbiamo usare nella contrattazione aziendale, nelle eventuali forme di contrattazione anche diversa e nel lavoro che dobbiamo fare. E per questo penso che il lavoro che abbiamo svolto, quello che possiamo ancora svolgere, è utile per noi ma può avere anche un significato generale. A me sembra che siamo in questa fase. E qui io non solo credo davvero che sia necessario ed è importante e bella questa giornata qui perché in una fase di questo genere è necessario che ognuno di noi che come ci ricordava il delegato non abbiamo scelto di essere della Piom perché non sapevamo di fare. abbiamo scelto di essere delegati e persone della PIOM perché pensiamo che sia importante utilizzare questa nostra scelta per provare a cambiare la nostra condizione ma migliorare anche il paese dentro e fuori del luogo di lavoro allora oggi è il momento di utilizzare tutta la nostra intelligenza e di davvero la battuta finale dobbiamo diciamo così
1: in un qualche modo disfidare di chi ci racconta che è tutto semplice e tutto facile capite? dobbiamo
0: disfidare di chi ci viene a raccontare eh, che c'è il fenomeno che arriva e che risolve i problemi capite? mi sembra non so se l'ha ancora capito ecco ma
1: non so però
0: i tanti che hanno pensato che di fronte alla complessità arriva quello che ti risolve tutto, siamo in brani di tela. È una fase che io credo, e anche nel rapporto con le persone, almeno questa è la mia esperienza, io ho imparato che alla gente vi devi dire la verità. Non è che la puoi raccontare. E quando la situazione è complessa e difficile, e vi devi dire così, perché assieme la fronte. Provo- se noi diciamo, facciamo una contrattazione sulla questione degli appalti se non ci vogliamo raccontare delle parti è difficile è difficile quando dentro la stessa azienda delle persone che pur lavori diversi facendo lo certo stesso lavoro hanno diritti diversi hanno proprio diversi non è proprio uno. un conto è dirlo a cui un conto è metterli assieme gli interessi di loro ma se vogliamo ricostruire quella situazione lì è chiaro che allora bisogna essere in grado di affrontarla per quella che è e sapere anche che dobbiamo sperimentare qualcuno. Ma io credo che sia questo il punto. E, e, e aver riconquistato il contratto e col consenso che abbiamo avuto, lo dico banalmente, io davvero credo che abbia un valore. Cioè, l'80% ha votato sì, non è che abbiamo avuto bisogno del premio di maggioranza. <ride> e in una fase di questo genere non ce ne sono così tanti in giro che possono dire di parlare per l'80% delle persone per cui ha detto di voler parlare, capite? Allora io credo davvero un elemento che non è che abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Penso che abbiamo preso una strada giusta. Ed è una strada che però per essere percorsi di in fondo, con tutte le sue tasse, con tutti i processi difficili che avremo di fronte, ha bisogno davvero di utilizzare la, tutta la nostra intelligenza. E per questo che dobbiamo dare il senso di aprire una nuova parte. Questa discussione va fatta non solo tra di noi, ma va fatta anche dentro il luogo di lavoro, va fatta nella preparazione delle piattaforme, perché questo è l'elemento, io credo, che ci può permettere di cambiare la situazione. Poi penso, ma questo lo discuteremo, non è solo un compito nostro, ma che insieme alla Confederazione, possibilmente anche con le altre organizzazioni, anche della categoria per quello che ci riguarda, abbiamo bisogno di riaprire una battaglia più generale, come ho detto prima, e su altre cose, compresa la questione degli ammortizzatori sociali. Guardate che c'è un punto che davvero è necessario mettersi mano, Io trovo che tra le cose sbagliate che quel governo qui ha fatto c'è aver messo mano agli ammortizzatori sociali e come l'altro. Oggi siamo in presenza, non che si sono estesi gli ammortizzatori sociali, si sono ridotti. E ad oggi, per assurdo, ad un'impresa costra meno licenziare che non ricorrere alla cassa integrazione e ai contratti di solidarietà. Io la trovo una follia, perché la cassa integrazione, scusa, eh, la fai pagare di più a uno che ha bisogno della cassa integrazione perché se nata esattamente l'opposto. Eh. La cassa integrazione, gli strumenti nascono proprio per permettere ai lavoratori e alle aziende di affrontare situazioni difficili avendo dei percorsi che gli permettono di affrontare la situazione. Allora, lo dico questo, perché se non si rimette mano per la roba lì, nel giro di sei mesi o un anno, noi rischiamo di trovarsi in una situazione drammatica, dove non ci sono più le tutele e che ti trovi in una situazione di un certo tipo. Allora, in questa fase è necessario, io credo, rimettere in campo un'iniziativa e una mobilitazione e dare una risposta di riunificazione di tutto il mondo del lavoro. Grazie. Grazie.